0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. É o número 162 e, obviamente, que é especial por se tratar não do final da época, mas do primeiro após a última jornada da Primeira Liga. Uma Primeira Liga que foi longuíssima. Começou em inícios de Agosto e só terminou agora em finais de Maio. Foi por com constância do Mundial. Foi também, por isso mesmo, uma época atípica e que trouxe, como é normal, alguns ciclos diferentes em cada uma das equipas. Ainda assim, aquela que foi mais regular foi precisamente o Benfica, que acabou por se sagrar campeão nacional, consumando esta conquista após a vitória sobre o Santa Clara. Seria pertinente olhar para esse jogo, mas acredito que faça mais sentido olhar para aquilo que foi a época e olhar para não só o trajeto do Benfica na Primeira Liga, mas também olhar para outras equipas que fizeram bem ao nosso campeonato, com boas campanhas, olhar para aquilo que foi as épocas de futebol do Porto, Braga e Sporting, e também, porque não, algumas das figuras da prova. E já agora relativamente a isso, aproveito para vos perguntar quem é que acham que foi o melhor jogador da época, eu acho que não é uma resposta assim tão fácil, um, não é uma pergunta com resposta assim tão fácil, porque tivemos uh, João Mário em grande, grande plano durante uma, uma parte da temporada, uh, Otávio foi aparecendo no Futebol Clube do Porto com uma regularidade desconcertante e Pote uh, lançou magia sempre que... Um, enfim, não digo sempre que foi solicitado, mas foi aparecendo com, com frequência, com muita qualidade. Portanto, estes três jogadores que foram eleitos pelos patronos para a votação do melhor jogador da Liga, acho que foram bem escolhidos, acho que são três jogadores que se destacam, mas acho que também se pode destacar, por exemplo, Ricardo Horta e Almozrati, dois jogadores que contribuíram para uma época fantástica do Sporting Braga, que terminou no terceiro lugar da classificação e a lutar pelo título, é importante dizê-lo, até, não digo até final, não é? mas até perto do, do final da temporada, um, e são dois jogadores que eu, que eu gostaria de dar aqui uma enfim, gostava de fazer uma menção no Futebol Clube do Porto gostei também da, daquilo que foi Uribe e também Taremi, apesar de haver ali um, um período de, enfim, de desaparecimento, digamos assim do iraniano, mas acho que feitas as contas Taremi foi um jogador muito importante para o Futebol Clube do Porto e evidenciou-se frente ao Famalicão com os quatro golos apontados, que foram decisivos para que se tornasse o melhor marcador da Liga mas não só, em termos de contribuições para Golo também teve um papel muito importante e eu acho que é a partir daqui que podemos, se calhar, definir a importância do, do jogador na estratégia do Futebol Clube do Porto. Um, se virmos as contribuições para gol totais, isto é, gols mais assistências, vemos que Taremi, enfim, liderou esta, esta classificação. Uh, teve 22 golos aos quais tomou 7 assistências, o que é, é de louvar, uh, e depois, uh, enfim, a seguir ele. Esteve Pote, com 26 contribuições para golo, 15 golos, 11 assistências, o que também são números de respeito, atenção a isto. Pote acabou por se sagrar até um, líder de assistências da Primeira Liga. E logo abaixo esteve João Mário, que, enfim, apesar deste ocaso, digamos assim, ou, enfim, apesar de não se ter apresentado com tanta qualidade ou com tanta qualidade na definição, se preferirem, comparativamente com aquilo que foi no início da temporada ou até esta reta final da temporada, acabou por apresentar números muito interessantes. 17 golos e 7 assistências também são de louvar e acho que é bom destacar estes jogadores. Houve outros, claro, que não estão aqui nesta nesta lista de contribuições para gol mas que se calhar fizeram muito mais uh, em prol da equipa e acho que Otávio é um exemplo perfeito disso mesmo o Grimaldo também acho que fez a melhor época uh, da sua carreira um, há outros jogadores também que foram particularmente potenciados por Roger Schmidt mas já lá vou já analiso isso em, em maior detalhe uh, mas acho que há que, dar, um, há que dar mérito a estes jogadores quando se fala do melhor jogador da temporada uh, não esquecer também já agora Gonçalo Ramos por aquilo que pelo jogador em que se tornou eh, tornou-se um jogador muito mais completo eh, e com mais golo ainda mais golo ele era um jogador já com muito golo eh, e nós vimos isso nas camadas jovens sobretudo ainda não tínhamos visto a um nível sénior e ele evidenciou e depois acho que é justo destacar o Yuri Medeiros, uh, fez uma época de acordo com o seu talento e de, de acordo com aquilo que ele pode entregar ao futebol português. Um, é certo que não fez manchetes, se calhar não recebeu aquele prémio de homem do jogo que, que a Sporting costuma atribuir, mas é alguém que merece também esta menção de final da época. Nuno Santos voltou a ser regular e acho que também voltou a... Um, a apresentar um, um, um futebol muito interessante, também merece a menção, um, da mesma forma que Marcos Edwards também, já que estou a falar do, do Sporting, era um jogador que lá está, que merecia esta menção, um, apesar de não ser tão preponderante, digamos assim, nesse sentido, e se calhar num trabalho menos visível, um, por assim dizer, Manuel Lugar fez uma época extraordinária, um, dos melhores médios da nossa liga e certamente vai, vai, vai para o outro campeonato. Um, e já que falo destes jogadores assim mais operários, uh, acho que é também justo relembrar aquilo que foi uh, Frederick Orsnes ao serviço do Benfica. Cumpriu, enfim, de forma exímia, todos os papéis que lhe foram atribuídos. Uh, se calhar não foi uh, tão regular na posição. Na posição, na posição de lateral, lateral direito, mas é um jogador que, enfim, que tem um entendimento do jogo muito profundo e evidenciou-se neste Benfica. Roger Schmidt trouxe à tona enfim, um jogador que, confesso, não conhecia em profundidade, mas que se evidenciou como um dos melhores jogadores da Primeira Liga também. Hum, portanto, aproveito já agora para reforçar aqui o repto para votarem no melhor jogador da, da Primeira Liga a votação está a decorrer no Instagram do 120 neste momento que estou a ver o João Mário lidera é, com 39% dos votos seguido de Otávio com 33% e de é, pode com 28% portanto é, a votação está renhida. passem por lá, deixem o vosso voto para elegermos então o melhor jogador da, da Primeira Liga ainda que lá está, seja justo recordar outros nomes como é, recordei aqui é certo que só falei dos chamados quatro grandes, mas isso foi propositado, porque guardei um espacinho para falar de oito revelações fora dos quatro primeiros classificados. Ora, vamos lá então. Selecionei aqui dois jogadores por posição, ou seja, dois guarda-redes, dois defesas, dois médios e dois avançados, que, enfim, gostaria de destacar. Hum, há dois guarda-redes que eu acho que, Estiveram acima dos outros e, e, nesse sentido, acho que merecem essa, essa menção. Uh, um deles é o de Arroa Barrena. Contribuiu para que o Aroca uh, conseguisse o, o lugar histórico que conseguiu. Uh, aquele quinto lugar acho que é extraordinário. É certo que o Aroca terminou, por exemplo, com uma diferença de golos negativa, eh, marcou 36, sofreu 37, mas a verdade é que eh, De Arruabarrena Barrena eh, contribuiu para que esses 37 não, não, não crescessem, digamos assim, não tivessem eh, uma diferença, de certa forma, mais evidente. É um guarda-redes que me enche as medidas, defendeu alguns penaltis, teve defesas decisivas e, e merece esta menção. Há quem diga já que é, eh, de nível de seleção uruguaia, eu tendo a concordar e acho que a breve prazo poderá fazer parte da seleção bicampeã do mundo. Quanto ao outro guarda-redes seria Andrew do Gil Vicente houve outros guarda-redes que me agradaram nomeadamente por exemplo o Ricardo Batista do, Boa, do, do Casa Pia o próprio Bracali do Boa Vista também gosto muito do Luís Júnior uh, e acho que continua a evidenciar a sua qualidade no Famalicão, todos estes merecem uma menção, mas Andriu, em particular, uh, um, mostrou-se uh, e, e ganhar a, a titularidade uh, a um monstro como é um, Kritschuk, que, apesar de tudo, eu sei, teve problemas físicos, é, é de, é de valores, uh, e acho que ninguém imagina, se calhar, na próxima época, se Andriu se mantiver, e Kritschuk também, que Andrew não, não tenha a titularidade assegurada a são guarda-redes com apenas 21 anos e tem, enfim, tem, tem muita qualidade, sai com muita segurança um, entre os portos também tem, tem muita qualidade eu acho que já é um jogador para, para outros patamares, com, com, com devido respeito ao Gil Vicente mas acho que já pode uh, calçar as luvas de um grande uh, e acho que o Benfica, o Braga uh, e o próprio Sporting podiam usufruir bem do, do contributo do, do Andrio. Depois olhando agora para os defesas, uh, volto à Aroca para <risos> falar do João Basso, mais uma época de afirmação como centralão, já tinha evidenciado a sua qualidade noutras temporadas, mas, é, lá está, foi, foi um jogador com, com muita regularidade, mais uma vez, é, e acho que... É o outro jogador que tem capacidade para subir outros patamares. Acho que o futebol europeu, se continuar no Aroca, disputar as competições europeias, é perfeitamente ajustado para o João Basso. Fez parte da equipa da semana de 120. Eu, entretanto, interrompi isso, mas fez parte da equipa da, da semana de 120 algumas vezes e merece... A menção, claramente. Uh, uh, aliás, eu acho que ele veio a, a, a evidenciar desde o início da temporada, ao contrário do D.A. Barrena, que eu acho que teve uma, uma afirmação uh, progressiva, digamos assim. O outro jogador que queria destacar é o Filipe Relvas, do Portimonense. Já não o imaginamos, a não ser ali no, na zona de, de terceiro central, mas... É, enfim, é um jogador que tem uma versatilidade enorme. Faz a posição de defesa central, faz a posição de lateral esquerdo. Se for preciso ainda jogar ali no, no meio campo, dá uma perninha, digamos assim. É, é alguém que eu acho que merece também esta, este destaque já desde o ano passado, que eu anda a evidenciá-lo na equipa da semana, nomeadamente. E é um miúdo que quem eu gosto bastante. Ele tem apenas 23 anos e acho que tem também um potencial muitíssimo interessante. Uh, no jogo aéreo é, 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 tem, tem valências uh, a nível posicional é muito inteligente lê muito bem o jogo enfim, é, é um jogador completo e acho que dá jeito a qualquer, qualquer clube portanto nesse sentido acho que é alguém que merece também uh, o destaque depois, olhando para o meio campo gostava de destacar um jogador de Famalicão e outro do Rio Ave o do Rio Ave, e acho que não há aqui muitas surpresas, é Guga fez uh, a melhor temporada da carreira dele e já tinha feito uma com qualidade muito assinalável ao serviço do Famalicão. Portanto, isto só diz uh, muito da sua qualidade. Apesar de ter tido com os vilacondenses, voltou a subir e, e, e acho que o passo atrás lhe fez bem. É um jogador que agora está... Uh, não é que antes tivesse alguma carência a nível físico, mas acho que tornou-se diferenciado nesse aspecto uh, e, e lá está, apurou obviamente a qualidade técnica que já tinha e isso é uma coisa que o jogador de futebol pode ir apurando mas aqueles que têm o toque têm aquele toque de bola parece que já nasceram com ele não é? e, e essa apetência nota-se aqui no Guga que é um jogador que enfim, merece outros patamares com todo o respeito para o Rio Ave, merece aqui umas condições europeias e acho que está pronto está pronto para dar o salto. O outro jogador é o Sandy Colombato, confesso que me surpreendeu teve uma afirmação progressiva, não foi, não foi um jogador, digamos que logo no início da época me surpreendeu mas acho que ao longo da mesma foi deixando ótimas indicações e tornou-se numa das figuras do Famalicão, contribui para que a equipa estabilizasse, porque o Famalicão um teve um período mais, mais complicado, e acho que é, é um miúdo que eu gosto bastante, e acho que vai ter aqui também uma ascensão interessante na carreira. Quer dizer, miúdo já não é bem miúdo, tem 25 anos, se não me engano, mas acho que está a tempo de. De fazer, uma, de fazer uma carreira muito interessante, até pelo futebol que, que exibiu. Depois, olhando para o ataque, uh, Yusuf Anji já. Não, enfim, isto não é propriamente uma novidade, ele já era um jogador que tinha evidenciado muita qualidade o serviço Boa Vista, mas nesta temporada uh, teve o far de gol, uh, coisa que não tinha evidenciado em épocas anteriores. Uh, e, e o outro jogador que eu gostaria de destacar é o André Vidigal, que está está a justificar as esperanças que foram levantadas uh, quando ele apareceu na, nos, nos juniors da Académica a época ainda não acabou para ele porque ainda vai ter o playoff é? de, de manutenção uh, ou de promoção mas é, é um miúdo que tem, tem muita qualidade e estou, estou muito feliz por estar a evidenciá-lo agora uh, foi sendo adaptado como falso novo e lidou muito bem com essa, com essa situação portanto é... Enfim, é também fruto da, da sua qualidade e também da sua inteligência de jogo. Portanto, queria também destacá-lo é, neste espaço reservado às figuras fora dos chamados três grandes, onde se destaca, claro está, o Aroca. E é sobre o Aroca que falo aqui nesta secção do podcast, acho que foi uma equipa enfim, distinta. Todos os anos há, há equipas que se destacam. É as equipas de sensação um, e o Aroca foi, sem dúvida alguma, uma delas. Não previa que o fosse no início da temporada, mas a verdade é que revelou, a certa altura, uma regularidade impressionante. E isto tem desde treinador que, já se sabe, saiu eh, recentemente. Ah, bem, mas, é enfim, foi uma equipa que... Praticou um futebol, lá está, não era propriamente um futebol romântico e que podia eventualmente não encher o olho, mas era um futebol que trazia resultados e trouxe resultados ao Arauca durante muito tempo. Recordo que, apesar de ter tido aqui uma série de três derrotas consecutivas, antes disso registrou oito jogos sem perder e se excluirmos os jogos com os chamados três grandes, vemos que o Aroca eh, não perdeu desde a retoma, de, ou na retoma, ou após a retoma de, de, das competições, eh, foi eliminado da Taça de Portugal apenas pelo Futebol Clube do Porto, de forma compreensível, foi eliminado da Taça da Liga nas meias-finais, ou seja, na Final Four, eh, na, frente ao Sporting, e, e, pronto, e depois conseguiu uma reta final de campeonato também é muito interessante, apesar das tais derrotas consecutivas, venceu os Chaves por 1-0, venceu o Portimonense por 2-0. Uh, vitórias sem contestação e que revelaram uma equipa também muito regular com muita qualidade uh, e que soube lidar bem com os seus momentos de jogo eu acho que dentro de um, de um jogo de futebol há sempre momentos para cada uma das equipas que o podem aproveitar ou não podem surfar a onda, digamos assim, ou não e no caso do isto aconteceu com frequência souberam uh, respeitar o jogo e, e encará-lo um, de frente quando este pedia um, isso mesmo, souberam assumir a iniciativa quando era pedido, e, e pronto, é por isso mesmo, e, e não só, estão de parabéns pelo, pelo que conseguiram. Hum, houve vários jogadores aqui que, que se destacaram, hum, acho que o Irmão da Evangelista potenciou muito bem o Morlai Sila hum, já falei aqui do João Basso, mas também é justo mencionar hum, Alan Ruiz, hum, que resgatou o melhor que tem hum, nos seus pés, e tem muito, tem muita qualidade, um, depois o David Simão acho que a meu ver também teve, teve uma época muito bem conseguida uh, fez ali uma parelha muito interessante com o Ismael Assoro um, dois jogadores que não se expuseram muito e que souberam ler bastante bem uh, as partidas enfim, no seu momento mais difícil e no seu momento uh, enfim, mais mais expansivo, quando a equipa precisava de se expandir no terreno uh, era um deles a ativar essa mesma expansão e, e a ativar também os extremos o António e o Morlai lá uh, e depois lá está o homem da frente o Rafa Morrica, não foi sempre ele mas uh, revelou-se também que, lá está o melhor marcador do Aroca e ensinou assim, uma temporada também muito interessante um, está de parabéns, Armando lista por aquilo que fez ao serviço deste Aroca isto estão de parabéns também todos os aroquenses, mando um forte abraço especial aqui ao, ao Luís Martins eh, também que já esteve aqui no, no podcast e que vibrou particularmente e bem, eh, com esta época do Aroca Por falar em épocas interessantes, acho que também é justo mencionar o Sporting Braga aqui Neste sentido, acho que é justíssimo uh, recordar que foram encarados como sérios candidatos ao título até perto do final da temporada e isto é, é de um mérito enorme mesmo que digam que manteve a espinha dorsal, que o Ricardo Horta a ficar no, no plantel, mantendo Almozrati, por exemplo, mas um, a forma como o Sporting Braga venceu o Benfica, por exemplo, em casa, e a maneira como a dada altura foi se mande goleadas na, na época, mostram muito da, da qualidade de futebol apresentada pelos homens de Artur Jorge, um, Gostei bastante, mais uma vez, de Ricardo Horta, fez uma época extraordinária. O Yuri Medeiros também merece menção, acho que não tem sido mencionado o suficiente. Depois, na frente, Abel Ruiz era alguém que tinha também esta... Tinha, tem uma mobilidade muitíssimo interessante, tem muita inteligência e é um avançado que eu acho que dá jeito a qualquer equipa do mundo. Um, e lá está, aqui aqui... o Almos também é um jogador que eu acho que merece toda, todo o destaque, porque a meu bem foi dos melhores jogadores da liga e foi decisivo para que o Braga apresentasse a qualidade que apresentou. Enfim, acho que há aqui muito, há muito sumo, digamos, para, para se extrair da laranja que foi a época do Sporting Braga. Peço desculpa por esta analogia, mas, mas sim, o Sporting Braga foi, falando em laranja, acho que praticou perto daquilo que que se chama o futebol total eu acho que a dada a altura até foi a equipa a praticar melhor futebol em Portugal um, e se eu, não, se eu não fizesse menção ao Sporting Braga estaria a ser muito injusto Portanto, muitos parabéns a uh, Arthur Jorge pela, um, por aquilo que conseguiu uh, tornar este Sporting Braga. Uma equipa com tração à frente, com dois laterais muitíssimo projetados. O, o Sequeira e o Vítor Gomes fizeram épocas também muito interessantes. Uh, atenção ao Niakate, uh, um central com muita qualidade e eu acho que também se... Um, também se destacou nesse sentido. O Urus quando apareceu, apareceu bem. Um, quando foi preciso, André Horta ele esteve lá e acho que André Horta também fez talvez a melhor época da carreira. Esteve muito em jogo, assumiu o jogo sempre que este lhe pedia que isso fosse feito. Enfim, foi a meu ver, foi um dos jogadores que, que se destacou e justificou se calhar um, uma, enfim outros, outros voos. Se bem que o Braga já é um clube, um clube grande, um clube de champions, lá está. Um... E nesse sentido acho que não só o André como o Ricardo, obviamente, já o mencionei e acho que hum, também não quero mais mencionar. E depois alguns nomes que foram aparecendo aqui e ali, como o Álvaro Jaló, hum, como o Simon Banza também, hum, e, e não esquecem também já agora Vitinha, que hum, acabou por sair no mercado de, de inverno e acho que é um miúdo que, enfim, espero que não não tenha aqui uma, uma paragem no seu desenvolvimento com a ida para o Marseille. acho que o ideal até era é mesmo regressar ao Sporting Braga para dar continuidade ao seu crescimento sob o comando de, de Arturo Jorge. Ora, o Sporting Braga terminou a temporada acima do Sporting e abaixo do Futebol Clube do Porto, duas das equipas que, enfim, eram tidas como principais candidatas ao título uh, e há que dizê-lo, a regularidade do Futebol Clube do Porto na reta final foi muito interessante. Uh, já a do Sporting, o Sporting acho que não, não se pode dizer o mesmo, o Sporting foi uma equipa muitíssimo irregular, aliás, o Rubén Amorim admitiu em conferência de imprensa e acho que isso acabou por custar caro literalmente aos Leões, porque enfim, não vão ter o acesso à Champions e, e acho que era uma equipa que tinha capacidade para lutar pelo, pela, pelo título, sem dúvida alguma. É certo que somou 74 pontos, não é de menos, mas a época fantástica do Sporting Braga não permitiu ao Sporting ter desli os deslizes ou os deslizes que acabou por ter. Curiosamente venceu o Sporting Braga por 5-0 por duas ocasiões diferentes. Um, mas, enfim, aquilo que exibiu ao longo da época houve algumas, alguns resultados menos conseguidos que eu acho que na perspectiva do adepto do Sporting são compreensivelmente incompreensíveis. Isto é, é compreensível que o adepto do Sporting não as compreenda. Mais recentemente lembro-me, por exemplo, da, do desaire frente ao, ao Gil Vicente, o 0-0 em, em Barcelos, onde a equipa revelou algum desacerto. Lembro-me também... Da derrota frente ao Marítimo na Madeira, mas o pior porventura esteve durante a primeira parte da época em que houve, enfim, uma uma diferença grande para aquilo que eram ou para aquilo que se esperava deste Sporting. Acho que uma das grandes lacunas foi mesmo o facto de não haver um ponta de lança puro, digamos assim. É, Paulinho foi esse ponta de lança, mas esteve lesionado durante algum tempo mas acho que mesmo assim faltava um, um base de hoste, lá está no, neste Sporting, para, para, para converter alguns resultados menos conseguidos em, em vitórias e tornar esta equipa mais competitiva no contexto da luta pelo título. Na luta pelo título teve o Futebol Clube de Porto que registrou uma reta final muitíssimo interessante. A vitória frente ao Benfica foi um ponto de viragem, a meu ver, na regularidade deste Futebol Clube de Porto. Veio na sequência de um empate, ou melhor, nas semanas anteriores houve um empate frente ao Braga e uma derrota frente ao Gil Vicente, que eu acho que essas sim acabaram por hipotecar as chances do, do Futebol Clube de Porto de se a campeão mas depois disso a equipa apresentou uma regularidade, enfim, assinalável apesar de aqui e ali ter tido algumas dificuldades para derrotar os seus adversários é preciso mencioná-lo, houve muitas vitórias pela margem mínima recordo, por exemplo, frente ao Casa Pia, dois golos ali no, no, no quer dizer, dois golos não um dos golos foi aos a volta dos 50 minutos, o outro foi já nos descontos, Dani Namazo com o um joelho, a fazer o, o 2-1, a manter a equipa viva na luta pelo título, antes disso, já em Aroca, foi um gol marcando a marcar a diferença entre mas as equipas, antes disso houve uma vitória também suada frente ao Boa Vista, por vir de uma grande penalidade, enfim aqui Houve aqui algumas vitórias pela margem mínima mas mostraram uma equipa lutadora e, e também capaz de fazer boa figura naquilo que foi a luta pelo título Olhando a carências uh, do plantel, acho que o Futebol Clube do Porto precisa reforçar as laterais com alguma urgência Uh, o eixo central da defesa se calhar também precisa de ser reforçado. Eu, eu já o tinha dito no início da, da, da época, e acho, ou melhor, nem foi no início da época, foi no início da uh, anterior ou no fim da anterior. Uh, acho que David Carmo não devia ser queimado como acabou por ser. Eu acho que é um jogador fantástico e acho que ainda pode vir a dar uh, muitas alegrias este, aos, adeptos, aos adeptos do Futebol Clube do Porto, uh, mas resto acho que o reforço de, das, das laterais defensivas será importante e do eixo central da defesa também. Uh, recordo que o Futebol Clube de Porto acabou por sofrer 22 golos, não é uma, uma absoluta anormalidade, mas uh, olhando para aquilo que foi a reta final, o Futebol Clube de Porto sofreu golos frente ao Casapia, frente ao, ao Famalicão. Aliás, frente ao Famalicão, sofreu mesmo 4 golos em dois jogos. É certo que um deles foi para a taça, mas revelou também essas, essas debilidades. Um, e lá está, a nível defensivo, acho que o futebol clube de Porto teve, esteve muito longe daquilo que é o ideal, uh, ou aquilo a que nos habituou. Uh, e nessa entidade, acho que acabou por ser por aí, que acabou por perder o título, e naqueles tais jogos que eu referi há pouco, aquele empate em Braga, embora aí seja mais ou menos justificável, mas o empate em Braga, mas a derrota com o Gil Vicente em casa foi, foi de facto... Não, não estamos habituados a ver o futebol com o Porto a desperdiçar pontos assim, e eu acho que isso acabou por ser diferenciador e até decisivo para que o Benfica conquistasse o título. É verdade, os encarnados ergueram o 38º título do seu historial, tiveram um trajeto muito, muito interessante na Primeira Liga, o início foi, a meu ver, arrasador. Houve uma série de, enfim, de vitórias consecutivas que merecem uh, ser destacadas e acho que foram mesmo decisivas para a conquista do, do título. Recordo que o Benfica venceu 13 ou 14 jogos seguidos. Uh, esta marcha só foi interrompida pelo empate em Guimarães uh, a zero. Uh, depois disso o Benfica retomou o caminho das vitórias e só voltou a escorregar frente ao Sporting Braga perdeu por 3-0 empatou em casa frente ao Sporting um, e depois, lá está, manteve uma cadência vitoriosa impressionante e só voltou a perder pontos com o Futebol Clube do Porto um, se olharmos para aquilo que foi o trajeto do Benfica e em, em termos pontuais vemos que os encarnados só perderam mesmo nos duelos um, ou, quer dizer, perderam pontos em jogos como frente ao Desportivo Chaves ou em Guimarães, mas fora isso, os outros pontos foram todos perdidos frente a rivais teoricamente diretos, como o Sporting Braga, em Braga, eh, o Futebol Clube do Porto na luz, três pontos perdidos, eh, e depois frente ao Sporting, 4 pontos perdidos nos dois empates que teve frente aos Leões. Eh, esta regularidade, ou seja, a forma como o Benfica venceu os outros jogos, as outras partidas, diz muito sobre, sobre os homens de Roger Schmidt e diz muito também da, da qualidade e da, da mentalidade da equipa. Em termos estratégicos, eu acho que Roger Schmidt não foi propriamente disruptivo, mas foi, se calhar, o melhor treinador a conseguir implementar aquilo que é Uh, o controle do jogo com bola ou uh, a forma de defender tendo a bola o Benfica no, no final da temporada registou 63.6 uh, de posse de bola isto em termos de percentuais, claro, mas foi uma equipa que, enfim, muitos dos jogos, e houve alguns jogos em que o Benfica venceu por, pela margem mínima ou por dois golos de diferença, em que não se sentiu essa vantagem ameaçada. E isso também é fruto da, da forma como o Benfica geriu o jogo com bola e não só. Uh, também teve uma pressão ofensiva muito ativa e muito eficaz na, na saída de bola contrária. Gonçalo Ramos foi muito importante nesse aspecto. Não foram só os gols, foi também o um contributo para o coletivo. Já tínhamos visto isto há. Um no final da, da época passada ou na segunda metade até da, da, da época passada com eh, Nelson Iveríssimo ao comando, vimos também um João Mário muito mais desperto para o jogo e também com uma capacidade de, de pressão muito interessante. Eh, Florentino deu uma ajuda importante nesse, nesse sentido. Enzo Fernandes a dada altura também e Chiquinho acho que eh, acabou por substituí-lo na perfeição. Depois entrou João Neves e acho que também foi muito interessante eh, ou muito importante talvez também, uh, nessa, nessa perspectiva. Fredrik Orstenes é um posto de inteligência, uh, é um compêndio vê-lo jogar, uh, para quem gosta mais destas questões estratégicas, é, enfim, é um jogador fantástico, e acho que o Benfica deve também muito a ele, a, a forma como um, controlou muitos dos jogos esta temporada, uh, também foi importante no capítulo da definição, e enfim, a forma como se integrou no ataque foi Isímia, uh, quando foi chamado a fazê-lo, quando foi lateral direito, cumpriu e no setor intermediário foi também um jogador diferenciado. Hum, enfim, o futebol que o Benfica praticou, a meu ver, foi de muita qualidade. Não é fácil uh, implementar este futebol logo do início e mantê-lo até final da temporada porque, lá está, é um futebol que pode ser uh, previsível e eventualmente controlável, mas acho que nem sempre o Benfica foi, foi controlado pelos seus adversários e quando isso aconteceu foi frente aos seus rivais diretos. Um, quero destacar na perspectiva de Roger Schmidt a forma como potenciou o Florentino. Um, era um jogador descartado se calhar ou descartável para Jorge Jesus. Um, a meu ver, a forma como saiu ou da forma como foi emprestado na, na época a seguir a, a vencer o, o, o campeonato de 2018-2019 é, é estranha para mim e acho que é um miúdo que tem tem muito para dar ao Benfica e, e mostrou também esta temporada eu sei que houve uma enfim, houve, houve uma altura em que isso não ficou tão evidente mas acho que ele na globalidade acho que é um jogador que traz muito ao coletivo e acho que ter Florentino e é é um luxo Uh, depois uh, gostava de destacar também aqui um trio de ataque uh, o Rafa, o João Mário e o Gonçalo Ramos foram muito potenciados ou muito bem potenciados pelo Roger Schmidt Rafa era um jogador uh, de rasgo, já já era um jogador de rasgo já era um jogador com muita qualidade mas não, não se via felicidade no seu futebol, <risos> sei que isto é se calhar é um conceito muito relativo uh, mas eu não sentia o Rafa ligado ao jogo e nesta época sentiu, é certo que se calhar não foi a melhor época dele, seria injusto dizê-lo, mas foi uma das melhores, foi talvez a segunda melhor época a seguir a 2018, 2019 e acho que vi Rafa mais feliz do que nunca, é raro vê-lo sorrir e esta temporada foi, foi algo normal, digamos assim. Vi essa complicidade que ele tinha com João Mário e com Gonçalo Ramos, dois jogadores que também se evidenciaram, João Mário foi potenciado ao máximo, fez a melhor época da carreira, a meu ver, e é alguém que Acho que ainda tinha muito para dar ao futebol português. Foi pena ter renunciado à seleção. Eu acho que ele ainda podia dar bastante à, à equipa das Quinas. Uh, infelizmente, uh, renunciou. Uh, Gonçalo Ramos ainda vai dar esse contributo. Foi um jogador que fartou-se de, de marcar golos. Teve uma seca agora no, no período final que eu acho que lhe custou o título de melhor marcador. Acho que era algo que ele perseguia. e, e Enfim, uh, não, não digo que merecia, porque acho que... Taremi, obviamente, quem marca mais golos é quem merece vencer o, o troféu. Um, independentemente de ter marcado sete penaltis ou oito penaltis, eu não, eu não sei as contas certas, uh, o Taremi ter, ter feito essa quantidade de golos de, de grande penalidade, isto não tira mérito ao, ao iraniano, uh, mas Gonçalo Ramos fez uma época extraordinária e, e acho que finalmente foi extraído uh, ou foi uh, trazido à tona a, a qualidade de, do, do jogador e o faro de gol que ele tem uh, depois uh, acho que também merece aqui menção o Grimaldo que a meu ver fez, pronto, como disse há pouco a melhor época da carreira foi preponderante na, na verticalidade que o Benfica ia tendo não só ele, mas também Alexander Ba uh, viu-se a forma como o Benfica quebrou após a sua, a sua lesão é alguém que, que eu confesso que não, não tinha um conhecimento muito profundo sobre ele e, pronto, e que acabou por se evidenciar. Aliás, não só ele, mas também o Orstenes eram jogadores, eram jogadores que eu não conhecia tão bem e acho que mostraram toda a sua qualidade. Um, depois quero só mencionar aqui os miúdos que Roger Schmidt potenciou. Já o tinha feito uh, ao serviço do, do PSV. Volto também a fazê-lo agora com o Benfica, António Silva foi, sem dúvida alguma, um deles, João Neves foi outro, António Silva é alguém que tem uma qualidade de circulação, uma qualidade de saída de bola fantástica, tem também um posicionamento enfim, que tem, enfim, terá que melhorar e irá forçosamente melhorar com o passar do tempo, mas aquilo que ele mostrou até agora enfim, foi notável e é um miúdo que eu acho que com o qual podemos contar uh, para o futuro de, do, do futebol português e já agora também para o, para o futuro do Benfica, se for a, a vontade dele e a vontade do mercado também, também há aqui isto a, a ter em questão. Uh, e depois outro meio também se evidenciou, claro, foi o João Neves, uh, vimos lo a ser introduzido de forma muito leve, muito devagarinho, de forma quase pedagógica e, e isso deu resultado. Um, com o passar do tempo foi ganhando minutos, foi ganhando confiança e tornou-se um jogador, a meu ver, indispensável neste, neste Benfica. Para o ano, não imagino que não seja titular e ter João Neves, ter Orsner ter Florentino é, é de facto um luxo para, para o Benfica. Se conseguir manter os três, acho que é, enfim, é, é assinalável uh, e é... E, enfim, vai, vai ser difícil trabalhar este Benfica, tendo estes três bem. Não só estes três, mas também Chiquinho, que também foi um dos jogadores potenciados por Roger Schmidt, que, a meu ver, foi o verdadeiro engenheiro, porque ele é engenheiro mecânico, <risos> o verdadeiro engenheiro deste 38. Está de parabéns, Roger Schmidt. Estão de parabéns os jogadores do Benfica. E está de parabéns também a nação benfiquista. No final, foram eles os vencedores de uma liga longuíssima e, uh, surpreendentemente, bem disputada, apesar de manter-se tal uh, diferença abismal entre o quarto e o quinto classificado. Uh, foram 20 pontos uh, do quarto para o quinto classificado, uma diferença que é a mesma do quinto para o décimo quinto. Portanto, uh, enfim, é pena o futebol português ainda ter este nível... Mas hum, acredito que isto possa melhorar e espero que isto melhore uh, e que isto comece já a partir de Agosto, se não for finais de Julho, agora não estou certo, com a entrada em cena do Vitória Sport Clube nas competições europeias. Antes disso, há hum, Taça de Portugal, há também hum, Champions e há também Playoff de descida, barra manutenção, barra despromoção. Uh, obviamente que se irá falar disso, não só disso, mas também, por exemplo, do Brasileirão nas próximas semanas... Muito obrigado a todos os que ouviram este podcast um bocadinho mais longo que o habitual mas esta primeira liga também foi longa portanto justificou-se e por falar em justificações peço Deus, desculpa por gravar à segunda e não ao domingo como habitual mas questões logísticas impediram-me de gravar antes disso mas pronto, estou certo que me perdoarão porque vocês são, são impecáveis muito obrigado por ouvirem o podcast deixo-vos um grande, grande abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120